0: Willkommen beim Podcast City Transformers mit Franz Reinhard Habel und
1: Michael Lobeck. Erfahren Sie, wie Digitalisierung die Städte verändert.
0: Wir begrüßen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer weiteren Folge des Podcasts City Transformer. Wir, das sind Michael Lobeck und Franz Reinhard Habel. Das neue Jahr, lieber Michael, ist ja noch ziemlich jung. Man kann also auch noch vielfach über Entwicklungen und Trends in diesem spannenden Jahr, glaube ich, reden. Das wollen wir heute im Wesentlichen tun. Die neue Bundesregierung hat ja den Koalitionsvertrag unterschrieben oder auch überschrieben mit dem Motto mehr Fortschritt wagen. Ich sage mal mehr Digitalisierung wagen, denn die Zeit ist überreif dafür. Siehst du das auch so?
1: Ja, das würde ich schon auch so sehen. Also ich bin natürlich, wie du weißt, immer äh, ein Verfechter dessen, dass man trotzdem erst sich die Ziel überlegt und dann die Digitalisierung macht. Aber ähm, ich glaube schon, dass wir inzwischen eigentlich in allen Feldern, in denen das relevant sein kann, ähm, sehen, dass das sehr, sehr viel helfen kann, wenn wir es denn vernünftig angehen. Aber da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen, wenn wir uns über die Trends austauschen, wo, wo denn was passiert, wo wir glauben, dass was passiert und wo wir vielleicht auch sehen, dass noch was passieren müsste. Das ist bei den Trends ja immer so eine Sache, da kann man ja drüber sprechen, die, die man sozusagen in Realität sieht und die, die man gerne hätte. Vielleicht können wir das ja auch noch unterscheiden.
0: Genau. Vielleicht zu Beginn, ich habe mir noch mal vergegenwärtigt, das berühmte Wimmelbild. Funktioniert das? Fragezeichen. Du kannst dich erinnern ja. an dieses Wimmelbild, wo alle Gremien und Organisationen, die mit Digitalisierung, mit E-Government in Deutschland zu tun haben, gelistet sind. Also eine sehr komplexe Darstellung mit vielen Pfeilen und Hinweisen und so weiter und so fort. Ich habe jetzt mal was anderes gemacht, weil man nicht nur jammern sollte, das ist auch meine Botschaft für dieses Jahr, sondern Dinge umsetzen und tun sollte. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, ein ähnliches Wimmelbild zu zeichnen. Das heißt, das funktioniert. Macher mhm. und Umsetzer. Und habe jetzt bisher elf Macher und Umsetzer gefunden, die ich sozusagen auf einer DIN A4-Seite zu einem Bild zusammenbaue. Ich kann nicht so gut zeichnen, wie das vielleicht das andere gerade von mir genannte Wimmelbild beinhaltet, aber dennoch. Und darüber können wir uns vielleicht ja auch noch mal unterhalten, weil ich glaube, es macht Sinn, die Kräfte des Fortschritts, will ich mal sagen, auch zu listen und stärker in die Öffentlichkeit zu bringen, dass man sich darüber austauschen kann, dass man sich miteinander vernetzen kann. Und ich nenne einfach mal ein paar, die mir eingefallen sind, die ich zu diesen Machern und Umsetzern zähle. Natürlich auch den Tech Campus auf Bundesebene, der sich ja jetzt weitgehend bilden wird. Dann das NEGZ oder den Accelerator Start von Public Gov Market von PwC, den iGov e Campus, die Lernplattform, die KTS Smart City, die sich jetzt etabliert und bildet, den Fitstore Marktplatz Länder, Gov Digital, die das EFA-Prinzip auf einem eigenen Marktplatz für Kommunen und Länder ja umsetzen wollen, Digital Service for Germany auf Bundesebene oder auch die Project Together. Gesellschaft, die sich ja intensiv auch mit neuen Ideen beschäftigt und so weiter. Das ist mir eingefallen. Jetzt vielleicht auch noch die Lernplattform Themis, die sich ja aufschwingt, jetzt den Bereich des Lernens und der Kompetenzerweiterung gerade im Bereich Digitalisierung der Kommunen vorantreiben will. Ja, das waren sie, die mir so eingefallen sind bisher. Mhm. Vielleicht mhm. habe ich was vergessen. Sicherlich, das sollte man ergänzen. Aber meine Idee ist eben sich mal mit den Akteuren stärker zu beschäftigen, die das Neue wagen wollen, die mehr Fortschritt wagen wollen, die mehr Digitalisierung wagen wollen und die stärker ins Rampenlicht zu stellen und nicht nur immer das Jammertal weiter nach vorn zu treiben.
1: Ja, das, da bin ich sehr dabei. Das finde ich eine sehr gute Idee. Und ich meine, es ist ja auch ein bisschen äh, unser Prinzip, wenn wir uns Gäste einladen, dass wir jetzt nicht die einladen, die jammern, sondern die einladen, die was tun und mit denen gemeinsam überlegen, was sind denn gute Schritte und auch Beispiele bringen. Also, das sicherlich könnte man deine Liste auch nochmal machen. Das ist ja was, was ich immer schon gerne hätte. Einfach mal wirklich eine gute, gut durchdachte Seite mit guten Beispielen. So, ne? Also, ein bisschen. Genau. Wir hatten ja mal den Dimitri Ravin hier mit Urban. De, der macht das ja ein bisschen auf seiner Seite, bin ich mal ganz neidisch, was der da alles auftut. Aber ähm, auch da, dass man einfach mal was, was hat und entwickelt, äh, wo man auch, wenn man als kommunaler Verantwortlicher unterwegs ist, auch schnell was findet äh, mit einer guten Struktur, wo man entweder bei den Sachen, die du gerade genannt hast, an wen man sich wenden kann, wer unterstützt und wo man was findet. Oder aber auch, wo man einfach mal den Kollegen, Kolleginnen der anderen Kommune anrufen kann und sagen kann, wie geht's denn bei euch sozusagen. Und das fände ich glaube ich tatsächlich, das müssen wir noch mehr, es gibt ja Ansätze dafür, auch da will ich jetzt nicht meckern. Ich glaube tatsächlich, dass in den letzten zwei, drei Jahren viel in diese Richtung gegangen ist und dass wir sozusagen eigentlich auf einem ganz guten Weg sind, auch wenn der Ausgangspunkt immer noch überschaubar ist.
0: Ich, ich sehe es genauso. Ich schlage vor, dass wir dieses neue Wimmelbild vielleicht gemeinsam mal veröffentlichen, auch in unserem Podcast jetzt äh, als Bild, äh, auch über die Medien, die wir ja nutzen, mit vertreiben können, um einfach äh, Ideen weiterzusammeln oder auch Anregungen zu geben, mit den Akteuren, äh, die dort genannt sind, auch ins Gespräch zu kommen. Weil es gibt immer wieder Veranstaltungen, die dort gemacht werden, die sehr innovativ auch sind, neue Dinge aufgreifen und man merkt so eine Stimmung: wir wollen was verändern, wir wollen was schaffen. Und das ist, glaube ich, eine gute Grundlage auch zu Beginn eines neuen Jahres, sich eine solche Idee eigen zu machen und die Dinge nach vorn treiben zu wollen auch.
1: Ja, das finde ich eine gute Idee.
0: Zu den Trends. Ich bin da immer etwas unsicher, wenn man jetzt so die Frage sich stellt, die wir uns ja auch hier stellen wollen, was sind die neuesten oder die wichtigsten Digitalisierungstrends in diesem Jahr? A glaube ich, dass wir kurzfristige Trends überschätzen und langfristige Trends unterschätzen. Das heißt, viele Dinge brauchen auch Zeit. Die sind auf der Spur, verändern sich in einem längeren Zeitraum als in einem Jahr. Aber ich glaube, dass beim Thema Digitalisierung wir immer noch sehr eng an der Technik uns äh, bewegen und vielleicht unseren Blick etwas erweitern müssten über Digitalisierung hinaus. Und zwar, was meine ich damit? Den Blick ausrichten auf die politischen Herausforderungen vor denen die Gesellschaft und die Wirtschaft in den nächsten Jahren stehen wird. Und da müssen wir natürlich auch beim Thema Digitalisierung umdenken. Klar ist es richtig und notwendig, dass wir uns mit ähm, digitalen Verwaltungsprozessen beschäftigen, aber wir denken zu so oft in einzelnen Dienstleistungen und vergessen das große Ganze. Und zu diesem großen Ganzen zähle ich beispielsweise Klimaschutz, den demografischen Wandel mit Migrationsbereichen und Aspekten, und natürlich auch neues Arbeiten. Und ähm, diese notwendige Transformation, die wird, glaube ich, massiv auch durch Digitalisierung vorangetrieben. Denn eins steht fest, auch wenn das ein Allerweltspruch ist, äh, vieles wird anders werden. Und deswegen, glaube ich, sollten wir Digitalisierung zu einem Instrument für neue Lösungen machen und äh, über die Strukturen und Aufgaben und über die Prozesse hinaus denken, was wird denn sich verändern, wie muss unsere Betrachtung aussehen in den nächsten Monaten und Jahren, um diese zentralen Probleme, die sich ja immer wieder neu konstruieren, auch wesentlich agiler anzugehen? Dazu braucht man Kommunikation, dazu braucht man Tools, dazu braucht man Vernetzung. Und das ist Digitalisierung pur. Also ich glaube, stärker doch diesen disruptiven Ansatz auch sich vergegenwärtigen zu wollen, eben. Mit den Instrumenten und Verfahren von gestern können wir die Probleme von morgen nicht lösen beziehungsweise die Herausforderungen bewältigen und uns deswegen eben auch auf, dem, auf das Neue stärker einlassen müssen. Das wäre mal so eine Art Vorbemerkung,
1: mhm.
0: dass man eben bei der Modernisierung, bei den Veränderungen jetzt nicht nur, ich sag mal, im Bereich Digitalisierung verbleibt, sondern das Spektrum erweitert, wie ich es gerade sagte, und da in dieses neue, größere Spektrum Digitalisierung hineindenkt. Ich weiß nicht, ob das klar geworden ist, ob du das auch so siehst, aber das ist ja auch ein Thema, wo man darüber diskutieren sollte. Ne?
1: Also grundsätzlich bin ich da ganz bei dir. Ne? Das ist so ein bisschen, glaube ich, nochmal das, was ich auch meine, wenn ich sage, dass für mich immer zentral ist, dass man guckt, also ich nenne es halt immer, ne, dass man klärt, welche Ziele hat man, welche Werte hat man und dann guckt sozusagen, welche Rolle spielt Digitalisierung dabei. Und ähm, ich fand letztens nochmal ganz schön, jetzt runtergebrochen auf ein äh, konkretes Beispiel, nämlich aufs OZG zu sagen, ich weiß gar nicht mehr, das waren zwei, drei Tweets hin und her von Sven Hense aus Bonde, der irgendwie sagte so, jetzt der Schlussspurt ist eingeläutet, äh, und das hat dann Thomas Langkabel von Microsoft kommentiert so unter dem Motto, es sei ziemlich schnuppe, welche Zahl nachher erreicht würde, entscheidend sei, ob es ein Nutzererlebnis Nutzer und eine Zufriedenheit gäbe. Also das sei der entscheidende Maßpunkt und nicht, ob die Zahl 575 oder welche auch immer erreicht würde. Und das fand ich nochmal so ein Punkt, dass wir immer gucken, warum machen wir das eigentlich? Also was wo wollen wir hin? Und da finde ich die Themen, die du angesprochen hast, sicher relevant, das ist immer, ich habe immer, wenn ich über Smart Cities spreche, habe ich eine Folie, wo drin steht: das sind Herausforderungen der Kommunen und dann stehen da immer fünf oder sechs, man kann da immer trefflich drüber streiten, was jetzt die wichtigsten sind, aber und dann habe ich eine Folie, was sind Herausforderungen für Smart Cities und es ist natürlich die gleiche, weil die die entscheidende Frage ist, was sind die Herausforderungen? Und dann kann man gucken, wo nützt uns an welcher Stelle wie, mit welchen Tools, mit welchen Strukturen, mit welchen Prozessen Digitalisierung.
0: Ich, ich gehe noch mal einen Schritt weiter und will auch ein Beispiel nennen für das, was ich gerade auch gesagt habe. Also These, wir müssen unsere Industrieproduktion auch von dem Hintergrund des Klimaschutzes, glaube ich, neu ausrichten. Also das heißt für mich, Ressourcen schon da auch äh, zu produzieren. Und auch dazu brauchen wir Digitalisierungsinstrumente, die eben Potenziale untereinander identifizieren, stärker miteinander vernetzen ähm, etc. Und diese Modernisierung der Produktionsweise, also die Digitalisierung der deutschen Industrie, ist, glaube ich, eine Grundvoraussetzung, um Emissionen zu reduzieren, um äh, nachhaltiger zu produzieren. Und dazu brauchen wir natürlich Rahmenbedingungen, die auch von staatlicher Seite, denke ich, gesetzt werden müssen, um uns auf diesen Weg zu kaprizieren. Also mit anderen Worten: Es geht auch um ein anderes Werteverständnis, um andere Haltungen. Ich mache das noch mal deutlich äh, an der Kleidung, äh, die Menschen ja äh, brauchen. Und äh, habe jetzt gelesen in den letzten Tagen ziemlich viel, dass ein Mensch auf der Welt im Durchschnitt sich äh, jede Woche ein Kleidungsstück kauft. Und in der Folge landen in Europa beispielsweise mehr als 5,8 Millionen Tonnen Textilien pro Jahr im Müll. Mhm. Viele davon werden eben in Südamerika entsorgt, manche T-Shirts werden nur ein- oder zweimal getragen. Man kann sie dann bei H&M für zwei Euro kaufen und ich glaube, da müssen wir an Rahmenbedingungen ran, dass eben sich für solche Zwecke der Anbau von Baumwolle eigentlich auch gar nicht mehr lohnen sollte. Ich zitiere mhm. da mal einen letzten oder einen Satz aus dem letzten Spiegel im Jahre 2021. Zitat, wir brauchen eine Neuausrichtung der Marktwirtschaft weg vom Zerstörerischen hin zum Nichtverbrauchenden, Bewahrenden. Die Politik muss hier Verantwortung übernehmen. Zitat Ende. Ich glaube, das ist ganz interessant, einfach auch solche Entwicklungen mit in den Blick zu nehmen, wenn wir über Digitalisierung reden und vor allen Dingen, wenn wir Menschen überzeugen wollen, dass Digitalisierung eben auch Chancen enthält für unser Zusammenleben, für das Wirtschaften und einfach dafür mehr Werben auch. Ne?
1: Ja, also bin ich ganz bei dir. Ich finde dann auch immer noch zentral, dass wir eben auch gucken, also auch in der Digitalisierung selbst diesen Blick auch noch einnehmen, ne? also dass wir jetzt das ist der Klassiker, das ist jetzt auch nichts Neues, aber dass wir nicht alle zwei Jahre äh, unbedingt das neueste Handy brauchen und äh, keine Ahnung, ob der Laptop kann es vielleicht auch noch mal drei Jahre tun und dass wir viel mehr lernen, also diese Dinge, also besorgsam mit diesem Zeugs umzugehen, ähm, weil wir ja leider als Menschen noch nicht geschafft haben, das was die ähm, sozusagen die, die Natur relativ schlicht hinkriegt, also einfach in ein, immer einen ständigen Überfluss zu produzieren, der aber eben keinen Müll produziert. Ne? Müll ist irgendwie was typisch Menschliches äh, und äh, die Natur hat da kein Problem mit. Also die Bäume, die hier im Garten stehen, produzieren jede Menge Zeugs und das fällt aber runter und wird sozusagen wieder zu einem Nährstoff. Und das haben wir irgendwie noch nicht geschafft, auch wenn es das Cradle-to-Cradle-Idee schon ganz lange gibt. Aber äh, da sind wir noch, finde ich, relativ am Anfang. So.
0: Und wenn wir eben mehr Dinge sharen wollen, also auch mehrfach benutzen wollen, hat es natürlich auch Auswirkungen auf die Organisation. Das gilt natürlich für Verwaltung und für Wirtschaft gleichermaßen. Ich glaube, auch hier sollten wir neu denken und offener werden, auch mehr ausprobieren. Ich lese gerade äh, das Buch ähm, Lightspeed, Projekt Lightspeed. Da geht es über Biontech. Wie diese, kleine Start up gesellschaft äh, es geschafft hat, mit einem unbändigen Willen und mit äh, einer Schnelligkeit einen Impfstoff zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. Das war also Disruption pur, eben nach der Maxime, erst das Schnellste, dann das Beste. Und das mhm. ist natürlich eine Maxime, in die der Verwaltung völlig fremd ist. Ne? Also bevor wir nicht 100 Prozent, 110 Prozent bei einem Verfahren äh, geklärt haben, fangen wir es gar nicht an. Das ist diese 80-20er-Regelung, also auch schon bei 80 anzufangen und alle Dinge nachzubessern, so wie es auch dort hier bei Biontech passiert ist. Die Erfolge brauche ich hier nicht näher darzustellen, aber in dem Buch wird unter anderem beschrieben, wie Teams zusammengesetzt werden, wie die Globalisierung genutzt wird, wie Zoom-Konferenzen weltweit, ähm, auch zu ähm, Erkenntnissen führten, althergebrachte Verfahrensgrundsätze der Regulierung und der Prüfung in den jeweiligen staatlichen Einrichtungen völlig anders anzugehen, zu beschleunigen, zu parallelisieren, ohne Qualitätsverluste. Also dieser, dieser, dieser Wille, der da war, auch äh, eben in der Zusammenarbeit, äh, in der Teamgenerierung, äh, all das ist ein Beispiel, dass so etwas funktionieren kann, wenn man eben eine Leitaufgabe hat, uns sich sagt, ich muss in einer bestimmten Zeit jetzt etwas auf den Markt bringen. Und das ist ja auch hier erfolgreich, äh, erfolgreich passiert und ähm, eben vor solchen fundamentalen Herausforderungen stehen wir natürlich auch in der öffentlichen ähm, Arbeit, sag ich mal, im öffentlichen Sektor, im Bereich ähm, eben der Verwaltungsaktivitäten, auch was Klimaschutz betrifft. Und da sind wir doch sehr nachlässig, was dieses Thema Schnelligkeit und äh, Zeitfolge auch von Veränderungen betrifft. Ich mach mal, ich mach mal es etwas äh, äh, anekdotisch, Hat habe mir das hier aufgeschrieben, wenn es nicht so ernst wäre, könnte man folgendes sagen, auch hier wieder ein Zitat, der letzte deutsche Offizielle, der einen Beschluss zügig umgesetzt hat, war Günter Schabowski. Aber wir sollten jetzt nicht nur klagen, sondern vielleicht doch anpacken und mutig sein mit Veränderungen.
1: Ich finde, das einen ein ganz spannenden Punkt, den du ansprichst, weil ich habe tatsächlich mir für einen zentralen Trend äh, notiert, dass ich glaube, dass wir an diesem Verhältnis von Schnelligkeit und Qualität, äh, also da, dass da was passiert, sage ich mal so, ich ohne jetzt schon in die, wirklich in die Glaskugel schauen zu wollen. Und zwar einerseits, glaube ich, genau wie du es beschrieben hast dass es an der einen oder anderen Stelle dann tatsächlich schneller geht. Ich habe aber auch das Gefühl, also dass zumindest bei zahlreichen öffentlichen Produkten, ich nenne mal ein paar, ich habe bei dem letzten Podcast schon über meine elster erfahrung äh, geschimpft. Ähm, gestern bekam ich einen Brief der Krankenkasse, meine Tochter ist zwölf geworden und sie darf jetzt ein eigenes Bonusheft haben. Da habe ich gedacht, in welchem... Ja, lebe ich denn, ja? Also, sondern die kriegt jetzt auch so ein Papierheftchen, wo der Zahnarzt einen Stempel reinmachen kann.
0: Wirklich? Wie so bei da, den äh, Lebensmittelgeschäften früher, da genau, gab es auch so ein Punktsystem, wo man was einkaufen genau, konnte. Rabattmarken, genau. Und, man und das wenn
1: sie dann nachweisen kann, also wenn sie dann mal Zahnersatz braucht und wenn sie dann nachweisen kann, dass sie die letzten zehn Jahre mit diesem Heftchen nachweisen kann, dass sie die letzten zehn Jahre da war, dann kriegt sie fünf Prozent mehr, so ungefähr, ja? Oder zehn, ich weiß es nicht genau. Und da habe ich gedacht, ihr wisst es doch eh. Also ihr wisst doch, ob sie da war oder nicht. Was soll dieses Heftchen? Also jetzt, es geht nicht nur darum, dass das Kind das sammelt, dass das schön für das Kind ist. Ich brauche ich brauch auch so ein Heftchen. Habe ich Aber das ist mir wieder aufgefallen. Also das Elster ist mir eingefallen, das Bonus ist mir eingefallen. Mir ist eingefallen, dass das E-Rezept noch nicht funktioniert, die elektronische Patientenakte nicht funktioniert, der E-Führerschein immer noch nicht da ist und so weiter. Und ich habe mich erinnert an die... Ähm, an den Anfang der Corona-Pandemie, als ähm, zumindest hier in Nordrhein-Westfalen die Bezirksregierung Arnsberg ein sehr schnell ein Portal freigeschaltet hatte und auch ganz stolz darauf war, dass sie so schnell war, ähm, wo Corona-Hilfen beantragt und ausgezahlt werden konnten. Das hat auch funktioniert. Trotzdem haben sie es nach drei Wochen wieder abgeschaltet, weil ein massiver Missbrauch stattgefunden hat, den sie halt nicht in ihrem prozess sozusagen dann in dem schnellen prozess kontrollieren konnten das heißt ich glaube wir müssen tatsächlich nochmal gucken dass es diese beispiele gibt wie du ihn auch die, die du auch zum beispiel genannt hast dass es geht dinge schnell voranzubringen und dann weiterzuentwickeln dass wir aber nicht sozusagen den fehler machen dürfen wir bringen jetzt jeden scheiß auf den markt so, ne? also das finde ich so ein punkt weil ich selbst wenn, wenn technologiefirmen heutzutage, das tun können und schaffen, habe ich, glaube ich, noch nicht erlebt, dass es ähm, beispielsweise das neue iPhone jetzt mal auf den Markt kommt und dann aber, keine Ahnung, die Kamera nicht funktioniert oder so. Ne? Da gibt es auch mal irgendwas, wo man die Software nachbessern ja. muss und, und. Aber dieses, ich habe das Gefühl, einfach ein Trend ist, dass wir in diesem ähm, Wechselspiel zwischen schnell und gut, ähm, ja dass sich da was tut, dass wir da bei beiden besser werden.
0: Ja, das sehe ich auch so. Ich kann mich an das Beispiel noch erinnern äh, in, äh, im Regierungsbezirk Arnsberg, wo ich dann auch mit dem Regierungspräsidenten an einem Freitagnachmittag noch telefoniert habe und er mir auch stolz sagte, und das ist dann auch geleistet worden, äh, zigtausende von Anträgen wurden über das Wochenende bearbeitet. Äh, es dauerte keine 48 Stunden und die Anträge waren beschieden. Also eine unglaubliche Leistung und äh, Mitarbeiter waren stolz, dass sie das auch äh, so geschafft haben. Und insofern ist das ein wunderbares Beispiel, was Schule machen sollte, wo wir auch daraus lernen müssen. Mir ist nicht bekannt geworden, dass andere nachgezogen haben und sich dieses Verfahren auch nicht nur angeschaut, sondern es auch übernommen haben. Klar muss man da sicherlich nachbessern und das eine oder andere immer wieder neu justieren. aber man darf die Dinge dann auch nicht einstellen, nur weil an einer Stelle ein Problem aufgetreten ist. Das ist wichtig, hängt natürlich auch wieder mit der Verwaltung zusammen, weil sie alles perfekt machen muss auch in gewisser Weise. Vorgaben sind ja durch Verordnungen, Gesetze und alle möglichen sonstigen Rahmenbedingungen auch vorgegeben. Gleichwohl muss man hier, glaube ich, auch vom Endergebnis her, vom Nutzen auch, glaube ich, denken, wie es gerade in diesem Fall Lightspeed. Ähm, der Begriff sagt ja auch schon alles, ne? also Lichtgeschwindigkeit. Mhm, äh, m -m. Etwas zu verändern, das ist natürlich der Verwaltung fremd. Mich würde aber noch interessieren, Michael, ähm, eben dort hast du deine Tochter angesprochen. Wie denkt die denn darüber nach, wenn die so ein Heftchen bekommt? Was sagt die sich denn selbst? Äh, findet die das, naja, ist eben so? Oder sagt die sich, wo, wo leben die eigentlich?
1: Nee, die nimmt das erstmal hin, würde ich sagen. Also das. Ähm Hinterfragt sie erstmal nicht, sondern da, da nimmt sie das, das, wenn das so ist, dann ist das so.
0: Weil mir geht es darum, eben auch den Blick auf unsere, ich sag mal, äh, jungen Bürgerinnen und Bürger auch stärker auszurichten. Das sind ja die Kunden der Verwaltung von morgen. Also die ja. heute, sagen wir mal, 14-Jährigen bis 20-Jährigen, ja auch schon Kunde der Verwaltung sind, weil sie Schülerinnen oder Schüler sind, logischerweise, aber sicherlich zu den Hauptkunden später werden dass man auch deren Lebenswelt und Lebenswirklichkeit, wie sie kommunizieren, welche Dienstleistungen sie möglicherweise brauchen, dass man das antizipiert und auch sich selbst vergegenwärtigt. Was sind denn die Dinge, die übermorgen benötigt werden? Und damit bin ich bei einem weiteren Trend, eben Infrastrukturen nicht einfach jetzt nur zu erneuern im klassischen Sinn. Da haben wir einen Riesenbedarf. Die KfW schätzt den Bedarf auf 150 Milliarden Euro. geht es um Wege, Plätze, öffentliche Einrichtungen, marode Schulen, Fenster, die ausgetauscht werden müssen, Asphalt und Beton etc., sondern auch darüber nachdenken und sich vergegenwärtigen, was sind denn die notwendigen infrastrukturellen Dinge, die wir in 10, 15 Jahren brauchen werden, die auch eine lange Planungsphase haben, die eine lange Bauzeit möglicherweise haben. Und wenn wir erst in 15 Jahren anfangen, das zu denken, brauchen wir nochmal 15 Jahre, um das dann ins Werk zu setzen. Also, die Frage ist, gelingt es uns, die Lebenswirklichkeit stärker auch in unsere politische Betrachtung mit aufzunehmen, auch auf der kommunalen Ebene? Da bin ich mit natürlich mitten im Thema Smart City, wie diese Ebene auch als Steuerungsebene betrachtet wird. Und da müssen wir uns stärker auch auf die Wünsche, Vorstellungen und Entwicklungen junger Menschen, glaube ich, ausrichten.
1: Ja, das ist sicher, sicher richtig. Ich fand sozusagen letztens einen, äh, hatte ich die, die Freude, eine Veranstaltung zu moderieren, in der von der Flut heimgesuchten ähm, Verbandsgemeinde Altenaar und die sich genau also zusammengesetzt haben mit Ortsbürgermeisterinnen, Ortsbürgermeistern und weiteren Vertretern der Ortsgemeinden und dem Verbandsgemeinderat, um zu gucken, was bauen wir jetzt denn wieder auf? Also genau die Frage, eigentlich, die du stellst, ne, jetzt in einem sehr kleinen, konkreten Punkt, äh, bauen wir einfach alles wieder auf, wie es war? Oder stellen wir uns jetzt mal die Frage, was brauchen wir denn in Zukunft? Wie wollen wir es denn machen? Wie können wir uns so schwer, dass sicher ist, äh, dass jetzt diese schreckliche Erfahrung, dieser Flut als in Anführungsstrichen Chance zu begreifen, aber zumindest die, jetzt die Möglichkeiten zu nutzen, auch Dinge aufzubauen, die dann eben nicht den alten Status Quo wiederherstellen, sondern sagen, okay, was brauchen wir für die äh, Zeit ab jetzt? Ne? Brauchen wir ein Rathaus, wie es vorher war? Braucht da, brauchen wir so viele Arbeitsplätze vor Ort oder arbeiten mehr Leute zu Hause? Brauchen wir da vielleicht eher Begegnungsräume oder Coworking Spaces oder was auch immer, ähm, was man heute denken kann? Ähm, und auch, wie sehen Brücken aus? Brauchen wir eine Bundesstraße am, äh, an der A oder brauchen wir da eher einen Fahrradweg oder beides? Ja, Also sowas. Und das fand ich eine sehr, also ich, die Intention hat mir sehr gut gefallen, die da die Verbandsgemeindebürgermeisterin angestoßen hat, zu sagen, jetzt lasst uns mal darüber nachdenken, wie wir diesen Wiederaufbau machen.
0: Ja, und ich glaube, diese Alterswelt in der Kommune ist es, die uns auch eben neue Signale sendet, wie wir vorgehen müssen. Bleib bleibe aber dem Beispiel Bau eines, eines Rathauses. Wenn man darüber nachdenkt, würde man das im klassischen Sinne haben wir irgendwo schon mal gemacht, schauen wir uns mal die Pläne an, würde man dazu kommen, beispielsweise Archivräume zu etablieren, in denen diese großen Papierregale, kennst sie noch, wo man die hin und her mhm. schieben musste, existieren, um die Akten dort unterzubringen. Das ist völlig obsolet. Ich frage mich, brauchen wir noch diese im Zeitalter von Dokumentenmanagementsystemen, eigentlich diese Papierarchive. Das heißt, wir könnten da zum Beispiel, ich sag mal ganz simpel, Quadratmeterflächen einsparen. Dadurch wird das Bauen vielleicht preiswerter und könnten die Räume, die wir dann dennoch vielleicht für Begegnungsräume oder Kommunikationsräume nutzen mit Bürgerinnen und Bürgern, die wir als Labore nutzen, Stadtlabor oder oder einfach umbauen. Das heißt, dieser ständige Wandel, der da auf uns eintrifft, den auch einfach aufzugreifen. Aber ich gehe davon aus, dass ich glaube, heute kein Rathausneubau mehr, die Archivräume aus den 50er Jahren planen wird. Das unterstelle ich jetzt einfach mal. So ich kann sagen,
1: wobei die Archivare, glaube ich, dir jetzt nicht zustimmen würden, vermute ich. Das ist natürlich auch eh immer schwierig, wenn man diejenigen fragt, die betroffen sind. Aber ich kenne nur den, den schönen Satz, dass man also natürlich die, die Handschriften aus dem Mittelalter noch lesen kann, aber im Zweifel die... Datei, die mit WordPerfect 5.1 geschrieben wurde, ist heute kaum noch lesen kann, weil man weder die Software äh, archiviert hat, noch den Rechner, der die damalige Software abspielen kann. Was ja sozusagen ein, ein anderes Thema ist, aber wo man gucken muss, äh, sozusagen, dass wir auch da lernen, dass das in die neue Zeit zu übertragen, quasi, ne? dass wir morgen in der Lage sind, Dinge äh, trotzdem noch zu, äh, wieder zu, zu dechiffrieren quasi von irgendwelchen Datenträgern. Ich erinnere mich letztens, keine Ahnung, brauchte ich für irgendwas irgendeine Karte und äh, hatte dann tatsächlich eine Vorlage in, im Kopf, dass es die mal gab. Und dann sagte mir aber der ähm, Kartograf, den ich fragte an der, an der Uni, ja, ja, das ist schön, er müsste mal gucken, ob er irgendwo, er, er weiß genau, welche ich meine. Die liegt aber in dem und dem Format vor. Das Programm nutzen Sie seit, keine Ahnung, sechs Jahren nicht mehr. Und äh, vielleicht hätte er noch irgendwo was, wo er das äh, wieder finden würde. So. Also das ist sicher auch immer ein Punkt, den man dann bei, gerade bei Archivgut fällt mir das immer ein, wo man darauf achten muss. Aber nichtsdestotrotz bin ich auch dafür, dass wir vielleicht weniger dieser Schränke
0: brauchen. Also mein Blick geht ja in die Zukunft, dass wir das Archivmaterial von früher nicht äh, einfach wegschmeißen äh, können, ist natürlich völlig klar. Wir brauchen auch die Papiere, die wir hatten und haben die auch wertvoll sind, die müssen noch weiter aufbewahrt werden. Aber mir ging es eben darum, neue Akten, die erzeugt werden ja. und darüber nachzudenken, wie man die dann auch eben unter den Aspekten der Nachhaltigkeit, der Rückführbarkeit wieder in Erkenntnisse, auch mit verschiedensten Systemen, da arbeiten ja auch viele dran, dass man das auch zumindest sicherstellt. Wenn man jetzt mal konkret auf einzelne Trends für das Jahr und darüber hinaus nochmal eingehen würde, fällt mir einer ein, ich glaube, dass wir in das Zeitalter Eintreten der digitalen Zwillinge, und bei den digitalen Zwillingen meine ich jetzt nicht nur äh, im Bereich Städteplanung, dass wir äh, da äh, eine, eine Land-, eine, 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 einen Bebauungsplan oder einen Flächennutzungsplan oder wie auch immer digitalisieren, äh, sondern ich gehe viel weiter. Und ich glaube, dass äh, kurz über lang, kurz, äh, also nicht in allzu langen Zeiträumen, auch äh, komplette Städte in ihrer Funktionalität in einem digitalen Zwilling nachgebildet werden. Ähm, das gilt nicht nur für Häuser, das gilt äh, auch für Einrichtungen wie Sportplätze etc. etc. Äh, weil wir damit natürlich eine neue Form der Steuerung bekommen. Und ähm, dieses Thema wird uns äh, viele, viele Jahre auch beschäftigen. Und die Frage ist, äh, gelingt es uns auch, von Seiten der IT-Industrie hier Verfahren zu etablieren, die eben nicht äh, proprietär sind, sondern die einen offenen Standard haben, damit solche Informationen und Daten auch der Zivilgesellschaft beispielsweise ganz einfach verfügbar gemacht werden können, der Wirtschaft verfügbar gemacht werden können. Also wie gehe ich mit den Daten um, wenn ich diese Gebäude, wenn ich die Abläufe, wenn ich äh, das Leben in meiner Stadt und in meiner Gemeinde digital erfasst habe, was mache ich damit? Wie kann ich damit planen mit diesen Datenbeständen? Also ich glaube, dass diese digitalen Zwillinge uns auch die Chance geben, eben bei der Planung viel offener zu sein, Dinge vorab auszuprobieren, ohne erst gebaut haben zu müssen. Und uns da vielfältige Möglichkeiten auch einer etwas flexibleren Steuerung in die Hand gegeben werden. Und dieses Thema digitale Zwillinge wird, glaube ich, ein Megathema werden.
1: Ja, das Sie, würde ich auch so sagen. Wir sind da auch sicher noch am Anfang. Ne, Im BMI-Wettbewerb haben ja ähm, Hamburg, Leipzig und München gemeinsam äh, einen Antrag gewonnen, sozusagen, ähm, um einen solchen digitalen Spilling zu entwickeln und eben auch mal nicht nur für die eigene Kommune, was ich sehr, sehr charmant fand. Und was mir jetzt gerade, als du das erzählt hast, noch einfiel, ist das... 2006, meine ich, war das, oder 2007, zu Beginn des Wettbewerbes T-City, ähm, damals in die Telekom ausgelobt hat, hatte sich unter anderem die Stadt Arnsberg beworben mit dem Bürgermeister Vogel, den wir jetzt gerade auch schon hatten, nur in seiner neuen Funktion als Regierungspräsident von Arnsberg. Ähm, und ähm, die hatten sich damals beworben mit einem 4D-Modell. Also indem sie im Endeffekt genau das wollten, sie wollten die Stadt nachbauen und nicht in 3D, sondern in 4D, also mit der Zeitkomponente dazu, dass man hin und her auch scrollen kann, wie verändert sich was und so weiter Genau. und waren damals, glaube ich, einfach der Zeit voraus, weil ich glaube, die ganzen Leute, die sich das angeguckt haben, sagten sich, oh nee, ne, ja, hm, weiß ich nicht, brauchen wir das, oh, weiß nicht, ist vielleicht nicht nötig. Und äh, heute wollen alle den digitalen Zwilling und äh, habe ich das Gefühl, da war Arnsberg seinerzeit damals voraus. Aber das führt ja nicht immer dazu, dass man gelobt wird, sondern in dem Fall haben sie ja auch die City, den Wettbewerb nicht gewonnen. Aber ähm, das fand ich nochmal bemerkenswert. So. Und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, ähm, wo wir bei diesen, ähm, ja wie soll ich sagen, wo wir bei den Trends auch gucken müssen, äh, was, was passiert im Moment und was lässt sich wahrscheinlich vermuten, was weiter so geht. Ein Trend, der mir, der mir also immer wieder auffällt, der mir überhaupt nicht gefällt, ist äh, der ganze Datensicherheitsaspekt, wo ich den Eindruck habe, ähm, die Ransomware-Attacken, habe ich das Gefühl, kannst du fast täglich äh, lesen heute in der Zeitung. Und dass wir da auch gucken müssen, dass wir einfach äh, auf der IT-Sicherheitsebene schaffen, dass als ähm, ja, wie soll ich sagen, noch mehr als Standard zu etablieren. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es gibt immer wieder so Beispiele, wo offensichtlich ähm, dass das klassische peter prinzip gilt, äh, dass jemand nicht, nicht zu weit befördert worden, um das nicht mehr zu können, sondern traut sich irgendwie zu viel zu, mal eben dies und jenes zu programmieren, wo dann große Sicherheitslücken entstehen. Ähm, und da habe ich den Eindruck, ist manchmal weniger auch mehr, wo man vielleicht mit einer keine Ahnung, ob es eine geringere Funktionalität ist oder geringere Bequemlichkeit, aber mit einer sichereren Anwendung ähm, vielleicht besser fahren würde. Das fände ich glaube ich auch was, gerade auch im Zeitalter des digitalen Zwillings, wo vielleicht in Echtzeit irgendwelche IoT-Daten einlaufen und auf deren Basis man dann Entscheidungen trifft, äh, wäre schon ziemlich gut, wenn man äh, in der Lage wäre, diese Systeme auch sicher zu gestalten.
0: Ja, nicht nur Entscheidungen trifft selber, sondern auch Algorithmen, Entscheidungen treffen aufgrund dieser Datenlage, das ist ja noch gefährlicher, sage ich mal, oder noch risikobehafteter im weitesten Sinne. Und deswegen muss natürlich dieses Thema Sicherheit parallel mitentwickelt werden und mit vorangetrieben werden. Und das ist natürlich eine ganz elementare Frage auch, die von staatlicher Seite, von Seiten der Rahmenbedingungen geklärt werden muss, denn das ist eine Frage der Regulierung und der Prüfung auch nachher, dass diese Dinge umgesetzt werden. Und auch da sind wir noch weit von entfernt, dass wir da optimale Lösungen haben. Bleiben wir aber bei dem Thema Sicherheit und digitaler Zwilling. Was ich mich frage, ist, wie wenn denn ein solcher Trend quasi erkennbar jetzt schon ist und sich auf den Weg macht, wer sind da die Vorreiter, wer sind da die Treiber? Wie können Kommunen hier auch ja, sich selbst organisieren und auf den Weg bringen? Oder warten Sie nur auf industrielle Vorschläge? Warten Sie auf rechtliche Bestimmungen, die neu gefasst werden oder sind Sie in der Lage, ich behaupte mal, das ist so, auch aus dem Sektor Smart City heraus, doch einen Kompetenzgewinn zu haben, jetzt dieses Thema und da hoffe ich jedenfalls auch gebündelt in interkommunaler Partnerschaft, ich habe mal das Wort geprägt, digitale interkommunale Zusammenarbeit auch stärker anzugehen. Ähm, eben auch zum Beispiel Shared-Service-Leistungen zu erbringen, jetzt nicht nur im Sinne einer klassischen ähm, Datenverarbeitung, sondern auch im Sinne der Dienstleistung insgesamt, die mit anderen zu sharen, zu teilen, zusammenzubringen. Also dieses Thema der Kollaboration, der Zusammenarbeit, ähm, das ist auch ein Thema, was noch sehr unterentwickelt ist. und hier stelle ich mir die Frage, wo sind die Vorreiter? Wie kann man das auf der kommunalen Ebene möglicherweise noch weiter initialisieren, damit man eben zu solchen ähm, Lösungen kommt wie digitale Zwillinge, um damit auch äh, Kommunalgestaltung dann auch umzusetzen anschließend?
1: Ja, also bin ich auch völlig dabei. Ich glaube, dass wir diese Kooperations Kultur noch viel stärker brauchen als heute. Ich habe ein bisschen das Gefühl, es ist ähnlich wie mit der Datensicherheit. Man, man macht so Programme, natürlich macht man sich Gedanken über die Sicherheit, aber erstmal macht man sich Gedanken über die Programme. Und genauso, egal welche Projekte man umsetzt, erstmal will man das Projekt umsetzen und dann kann man auch noch kooperieren. Und ähm, da habe ich den Eindruck, wäre es gut, wenn wir da das ein bisschen mehr vorne in den Projektzyklus bekämen, zu gucken, mit wem man denn kooperiert, bevor man irgendwelche Programme anfängt. Ich fand ja eigentlich gut beim BMI-Wettbewerb, dass äh, immer im Vordergrund stand: Austausch äh, und, und Übertragbarkeit und sowas. Und nicht ganz gepasst hat dann natürlich, dass die KTS erst jetzt äh, in die Gänge kommt. Aber. Ähm, da haben sich ja dann Kommunen einfach auch selber zusammengetan und sich ausgetauscht. Aber auch da hatte ich den Eindruck, ist es im Endeffekt ja doch das alte Spiel gewesen. Ja, jede Kommune denkt für sich und macht für sich und entwickelt was und dann tauscht man sich darüber aus. So, und da glaube ich, könnte auch noch ein bisschen mehr. Ja, weiß ich nicht, eine andere Art von Kollaboration zwischen den Kommunen entstehen, wo man quasi gemeinsam mal überlegt, was bauen wir eigentlich und wer macht es jetzt? Das ist so ein bisschen ja das, was wir, was wir vielleicht kriegen mit, wenn, wenn einer für alle tatsächlich funktioniert, ähm, wo man das mal vorher überlegt hat. Aber da habe ich so ein bisschen das Gefühl, auch da sind wir noch in so einem Spannungsfeld, äh, wo wir was in die Richtung entwickeln müssen. Ich habe einen Eindruck gewonnen, da würde ich dich gerne nachfragen, ob, ob das bei dir auch aufgeploppt äh, ist in letzter Zeit. Ich habe das Gefühl, dass bei Ausschreibungen, die ich lese, also jetzt im Moment lese ich viele zum Thema Smart City, dass die eher, wie soll ich sagen, die erinnern mich eher an die, in Anführungsstrichen, alte Planungslogik. Also an die, wir machen es groß und detailliert und äh, wasserfallmäßig, und nicht, wir starten mal, wir letzten Ziele und gucken, wie wir agil dahin kommen. Also da habe ich so ein bisschen den Eindruck, ähm, da, also wenn ich als Auftragnehmer diese Ausschreibung lese, habe ich das Gefühl, okay, eigentlich braucht ihr nur einen, der euer Programm abarbeitet ähm, und wollt eigentlich gar nicht, also unter anderem die Kooperation, die steht dann auch irgendwie drin, aber auch unter Punkt 17, ähm, so dass ich das Gefühl habe, es ist irgendwie sind Leute offensichtlich unsicher und versuchen, alle möglichen Dinge festzuschreiben. Das mag natürlich in so einer Übergangszeit so sein. Aber ist das jetzt nur ein subjektiver Eindruck von mir oder teilst du das, dass das irgendwie gerade so ein bisschen enger wird in diesem Feld?
0: Ja, ich teile das. Ich teile diese Auffassung, weil es auch eine Frage ist, ist man bereit, sich auch ja, Unwägbarkeiten, Veränderungen äh, stärker zu öffnen und zu sagen, wir gehen mal ein Thema an, etwas äh, agiler, ohne gleich von Anfang an hier mit großen Lastenheften zu arbeiten und alle Dinge zu beschreiben. Letztlich auch eine Frage des Vergaberechts, der Kontrolle. Und äh, insofern wird das immer enger. Je mehr Vorschriften dort auch äh, genutzt werden oder existieren, umso enger wird die Geschichte. Und die Frage ist, gelingt es uns, hier einen Prozess zu starten, der auch ähm, am Anfang, wenn er beginnt, noch nicht unbedingt das Ende minutiös beschreibt, sondern es offen lässt. Ähm, das ist natürlich eine ganz spannende Geschichte. Und äh, da setze ich auch auf die Kraft ähm, dieser Smart City Aktivitäten, ähm, einfach weil wir hier auch in der Planung, äh, glaube ich, äh, stärker antizipieren müssen, Veränderungen in der Welt, die ja jetzt äh, wesentlich schneller auch passieren die mit immer wieder zum Nachsteuern auch zu nutzen und unsere Programme auch anzupassen. Und ich hoffe, dass die eine oder andere Kommune auch aus diesen 72 Smart-City-Städten hier das als Voraussetzung nimmt, sich stärker auch flexibel zu verhalten und diese Flexibilität einzufordern. Das halte ich für ein ganz, ganz wichtiges Momentum, um eben auch hier eine Planung umzusetzen, die an den Bedarfen, der Alltagswelt auch orientiert ist, die sich ja, das merken wir ja auch bei uns sehr schnell verändert, auch nur das Stichwort Innenstädte hier zu erwähnen, aber könnte man eine eigene Veranstaltung machen und sich hier einfach etwas stärker öffnet. Das halte ich für, für absolut notwendig und du hattest gerade angesprochen, das Einer-für-alle-Prinzip. Ich glaube, wir sollten mal den Mut haben, auch dieses Prinzip jetzt nicht nur auf die Technologie, auf die Prozesse, quasi auszurichten, sondern die gesamte Politik da mit in den Fokus zu nehmen. Also auch einer für alle bei der Bildung, einer für alle bei sozialen Dienstleistungen und so weiter und so fort. Auch hier wesentlich stärker Dinge zu entwickeln, die wir aus einem Store nachher, hätte ich beinahe gesagt, dann in den einzelnen Gemeinden auch nutzen können. Also wenn man einen Buchtitel bräuchte jetzt, den man schreiben müsste, um dieses ganze Veränderungssegment auf der kommunalen Ebene mit zwei Schlagworten zu beschreiben, dann würde dieser Roman heißen, Eva und die digitalen Zwillinge. Äh, daraus kann man ja eine wunderbare Geschichte schreiben. Äh, das sind für mich zwei Elemente, die wir einfach äh, doch stärker auch berücksichtigen sollten. Hinzu kommt vielleicht noch ein weiterer Trend eben, was ich glaube, es hört dazu natürlich auch zu den Zwillingen, dass wir urbane Datenbanken haben werden, wo eben genau das, was du schon sagtest, auch in der Auswertung und Nutzung von Daten und in der Bewertung, in der Analyse auch hier neu strukturiert werden. Und da auch stellt sich die Frage wie da muss das jetzt jede Gemeinde alleine machen? Können wir solche urbanen Datenbanken bündeln? Auch darüber sollten wir nachdenken, dass wir uns da nicht verzetteln, sondern eben auch hier zu Kooperationsansätzen kommen. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, du hast gerade angesprochen, Hamburg, Leipzig und München, die an dem Thema ja arbeiten und es muss uns schnell gelingen, auch hier, weil diese urbanen Datenbanken die Grundlage sind auch für Smart City-Entwicklung, für Infrastruktur, für Sensorik und so weiter, jetzt relativ schnell auch dazu, einvernehmlichen Entwicklungen zu kommen. Das sehe ich also auch als einer der Trends in diesem Jahr jetzt sicherlich auf, der, auf dem Zettel stehen. Ja, da sind wir
1: am Ende unserer Zeit angekommen, würde ich sagen, haben wir den einen oder anderen Tent äh, gemeinsam diskutiert. Und ich habe das Gefühl, wir machen es jetzt mal andersrum. Ich sage kurz noch einen Satz und dann hast du das letzte Wort. Äh, vielleicht machen wir das ab 2022 ja andersrum. Ähm, ich fand es interessant, sozusagen nochmal darüber nachzudenken und auch festzustellen, wir sind jetzt gar nicht äh, so, die, überhaupt nicht in die Glaskugel schauen zu können, sondern wir sehen so ein paar Dinge, die sich entwickeln und sehen auch ein paar Aufgaben, die noch da sind. Ich ende dann einfach mal mit, der, mit, der, mit dem schönen Satz, es könnte ja gut werden.
0: Ja, das sehe ich genauso. Wir haben extrem viel zu tun, auch im Detail. Aber wir dürfen die Perspektive nicht verlieren. Ich glaube, wir müssen es schaffen, dass wir einen Teil unserer Zeit dafür verwenden, eben auch für solche Gedanken, die wir hier angerissen haben, wie sieht die Welt von morgen aus, weil sie sich schneller dahin entwickelt, weil Infrastrukturen, die man für die Welt von morgen braucht, wenn wir sie morgen haben wollen, heute angegangen werden müssen. Und insofern brauchen wir ein anderes Zeitverhältnis auch zu unserer Arbeit und zu unserer Wirkung vor allen Dingen, diese Wirkungsorientierung stärker auch in den Blick zu nehmen. Und das sehe ich auch als eine der, der wichtigen Aufgaben, auch vielleicht aus, dem, aus den Erkenntnissen dieser Trends heraus, was man ableiten kann. Ja, vielen Dank. Es war spannend. Wir werden sicherlich, und das ist einer meiner Lieblingsworte, auch noch mal über das Metaversum reden, was ja jetzt auch in der IT-Welt, in der großen IT-Welt immer wieder zu einem Buzzword ja schon was geworden ist. Ich habe daraus ja ein Cityversum gemacht, also ich glaube, dass die Stadt da in dem, oder die Kommune im Vordergrund stehen muss, aber das ist ein neues Thema. Ja, vielen Dank auch an dich und wieder der Hinweis an die Hörerinnen und Hörer, seien sie uns gewogen, schicken sie uns ihre Ideen und Wünsche zu, über die wir reden sollen. Auch wollen wir ja bei der nächsten Veranstaltung wieder einen Gast einladen. Wir werden also auch wieder mit Gasteinladungen in diesem Jahr arbeiten. Wenn Sie Interesse haben mitzumachen, melden Sie sich bei Lobeck und Hubble auf der Website. Die Adressen sind bekannt und wir würden uns freuen, auch mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Herzlichen Dank für den heutigen Tag.